0: Ce soir, l'émission Yiddish Shine, le Yiddish au présent, diffuse une conférence de Gilles Rosier sur le thème La littérature yiddish en Israël. Je t'aime, moi non plus. Cette conférence a été donnée au banquet de printemps de la grâce en mai 2017. Commençons, je vais commencer par deux, trois notions générales qui vont revenir pour ceux, alors excusez ceux qui connaissent ça par cœur, mais il y a sans doute des personnes dans la salle qui ne le connaissent pas, parce que c'est des choses qui vont, qui vont revenir. Euh, Déjà, on a parlé d'Alia dans les rencontres précédentes. Je voudrais juste, euh, les les Aliotes, les Alias, ce sont les vagues d'immigration des Juifs en Palestine à partir de la fin du 19e siècle. Donc, on appelle première alia, à partir de 1880, une alia, disons, plutôt romantique ou plutôt inspirée par le mouvement Narodniki russe, c'est-à-dire de retour à la terre, mais sans, sans vrai engagement, euh, politique. La deuxième alia, qui a lieu dans les années, à partir de 1905 et de la révolution avortée de Russie, elle est une alia profondément politique et socialiste. Et c'est l'Alia qui va donner les grands dirigeants de de la communauté juive de Palestine avant la création de de, de l'État d'Israël, puis les premiers dirigeants de l'État d'Israël, c'est la la génération de Ben Gurion, notamment. La troisième Alia, dans les années 1910, suit un petit peu la deuxième Alia, et c'est des personnes de même nature, mais qui à ce moment-là s'installent beaucoup et créent le mouvement des kibbutzim, des kibbutz et des communautés euh, agricoles. La quatrième alia dans les années 1920, c'est le début de l'alia dite urbaine, c'est une alia de juifs polonais qui quittent la Pologne à cause de l'indépendance de la Pologne qui a été acquise après la première guerre mondiale et les premières mesures restrictives à l'égard des juifs en Pologne. Et la cinquième alia, c'est une alia des années 1930 qui est une alia mélangée de juifs euh, qui doivent fuir l'Allemagne puis l'Autriche et la continuation de l'alia des juifs polonais. Donc tout ça pour vous dire que jusqu'à la fin des années 20 au début des années 30, la plupart de ces mouvements d'immigration vers la Palestine concernent des gens dont la langue maternelle, pas forcément la seule langue d'expression, mais en tout cas la langue maternelle est le yiddish. Euh, ce qui représente. Euh, enfin voilà, donc c'est vraiment le corpus de ce que je veux vous raconter. Aujourd'hui. Ensuite, après la création de l'État d'Israël, il y a, euh, à la fin des années 40, puis durant les années 50, à la fois des Juifs originaires d'Europe qui sont des rescapés du génocide, et à la fois, comme Moshe Sakhal vous l'a raconté, des Juifs originaires des pays arabes et des pays musulmans. Et enfin, euh, au début des années 70, puis au début des années 90, il y a deux vagues successives de juifs originaires d'Union soviétique Et à nouveau, c'est des juifs qui, qui ont le yiddish comme langue importante, pas forcément comme langue maternelle, parce que le yiddish a commencé à se perdre aussi en union soviétique. Mais en tout cas, en union soviétique, le yiddish avait été était considéré comme la langue officielle de la nationalité juive. Les ukrainiens avaient l'ukrainien, les arméniens avaient l'arménien, les juifs étaient la seule nationalité sans territoire, euh, décrétée par Lénine au début des années 20, et la langue officielle des juifs de l'Union soviétique, c'était le yiddish, en tout cas la langue de culture. Enfin, dernière chose, euh, On va parler du vieux Yishuv et du nouveau Yishuv. Alors le vieux Yishuv, Yishuv ça veut dire euh, communauté, enfin c'est un un mot assez difficile, implantation euh, euh, en hébreu. Le vieux Yishuv ce sont les juifs qui étaient en Palestine avant 1880. Il y avait notamment quatre villes qu'on appelle les quatre saintes communautés de Jérusalem, de Hébron, de Tibériade et de Safed, dans lesquelles il y avait... Des, des populations juives et le nouveau Yishuv c'est euh, toutes ces populations qui sont arrivées à partir de 1880 et qui étaient en termes d'inspiration fondamentalement différents du vieux Yishuv et surtout des gens qui n'avaient pas plusieurs générations de présence euh, sur place le, le vieux Yishuv euh, la, 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 la grande constitution c'était le 18 e siècle il y avait des juifs avant mais Principalement à partir du XVIIIe siècle. Euh, euh, Alors, un petit détour avant d'arriver vraiment en Palestine, un petit détour sur qu'est-ce que le monde yiddish et qu'est-ce que la matrice, où se trouve la matrice du yiddish. La matrice du yiddish, on peut se référer à cet égard à un livre de Rachel Ertel qui s'appelle Le Shtetl, la bourgade juive de Pologne. La matrice du Yiddish, c'est vraiment le Stettel, c'est-à-dire la bourgade, quand on dit « bourgade juive de Pologne », c'est souvent des bourgades, tout un réseau de milliers de bourgades, dans tout l'ancien empire tsariste et même un peu plus largement que ça, euh, quand je parle de réseau, c'était des des bourgades qui étaient en réseau les unes avec les autres, parce que vous savez, les juifs ont toujours eu la boujotte et et qui avaient créé sur la moitié du territoire de l'Europe une culture très singulière, sans, sans, sans état, mais une culture extrêmement vivante. Et donc le Yiddish s'est développé et s'est épanoui dans ces petites bourgades, et après, au XIXe siècle, avec l'urbanisation, dans un certain nombre de, de grandes villes qui, qui ont réuni les juifs des bourgades, enfin qui n'ont pas tous quitté les bourgades, mais qui ont commencé à affluer vers les grandes villes, comme dans tous les pays où il y a eu un phénomène d'urbanisation. Et donc, le, de sorte qu'entre les deux guerres, il y avait, et à partir de 1880, pardon, il y a eu une grande vague d'émigration des juifs d'Europe orientale, du fait de crise économique et d'une politique antisémite de la part de... de du, du pouvoir tsariste, qui a fait aller de nombreuses vagues d'émigration, notamment vers les états unis mais aussi vers l'Europe occidentale, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, puis l'Australie et l'Afrique du Sud, et la Palestine. Le... De sorte qu'entre les deux guerres, en fait, ce qu'on appelle le Yiddishland n'est plus cantonné à l'Europe orientale mais il y a trois centres à peu près de même de même importance démographique la Pologne l'URSS puisqu'à partir de, 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 des années 20 petit à petit la frontière est vraiment, devient de plus en plus close entre l'URSS et le, le reste du monde et les États-Unis, à peu près 3 millions de juifs en Pologne, 3 millions de juifs en URSS, 3 millions de juifs aux États-Unis, avec trois métropoles culturelles euh, que sont Varsovie pour la Pologne, Kiev pour l'URSS donc en Ukraine et New York pour les États-Unis. Kiev puis petit à petit Moscou. Mais tout d'abord Kiev puisque les juifs étaient vraiment dans l'Empire russe, beaucoup avaient été cantonnés. Par, euh, par le pouvoir, dans ce qu'on appelle la zone de résidence, qui, qui, qui était en Pologne, en Ukraine et en Biélorussie. Mais dans la Russie, euh, la vraie Russie, les Juifs étaient quasiment interdits de séjour. Euh, alors, venons-en à la Palestine, à présent. Euh, alors L'afflux de Juifs en, en Palestine est, est le résultat, en tout cas pour les premières euh, alias, de la révolution sioniste. Hein. Le, dans, au XIXe siècle, un tas de, euh, de, de nombreux pays d'Europe ont pris une conscience nationale, voire nationaliste, et les Juifs ont, ont, ont accompagné ce mouvement, sont allés dans le même mouvement, de la même manière que, que les Grecs, par exemple, ont, ont, se sont forgés une langue nationale, ou euh, les Roumains, etc. Enfin, tous les pays qui avaient été dans des grands empires. Et, et qui étaient dans des grands empires, mais des grands empires qui étaient au bord de, de, de l'effondrement, et bien les juifs ont été saisis par ce nationalisme, et ce nationalisme s'est cristallisé, pas forcément, ça, ça n'était pas l'objet d'un consensus, mais, mais en tout cas, le sionisme s'est cristallisé autour de l'idée que puisque les juifs n'avaient pas de terre et pas de langue commune, euh, et bien la terre ce serait la Palestine, Sion, Eretz Israël, la terre d'Israël, et la langue, ce serait l'hébreu. Alors, c'est, évidemment, c'est, ça a pas été, ça a, été, ça, ça a donné le, ça a fait l'objet de beaucoup de polémiques, quelle devait être la langue nationale du, du peuple juif, ça, donc, le, sachant que, comme le disait, euh, comme le disait euh, Michal Govrin ce matin à la fin du XIXe siècle, 90% des juifs du monde étaient des juifs ashkénazes, et dans ces 90%, une grande majorité étaient des juifs yiddishophones, beaucoup de gens se sont dit, naturellement, la langue nationale du peuple juif, la langue vernaculaire, la langue parlée transmise, c'est le yiddish. Eh bien non, dans le mouvement sioniste, on verra assez vite que l'hébreu a fini par avoir la prépondérance de manière assez inattendue, parce que quasiment personne ne parlait... Euh, le yiddish dans la vie de tous les jours, euh, le, l'hébreu dans la vie de tous les jours, pardon. Euh, mais il faut bien voir que quand on parle du sionisme, il est préférable de parler de révolution sioniste, parce que c'est vraiment un mouvement révolutionnaire. Un mouvement révolutionnaire que ben, 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 Benjamin Harshav, un... un un intellectuel qui est mort euh, il y a quelques années, décrit dans son livre euh, « Language in Time of Revolution » comme, euh, en fait, les, 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 les gens qui sont, qui sont entrés dans ce mouvement étaient émus par trois négations. Ils, ne souhaitaient, ils voulaient que l'avenir ne soit pas ici, donc pas en Europe orientale, pas comme maintenant, c'est-à-dire pas dans la situation sociale et politique qu'ils vivaient, et pas comme moi, c'est-à-dire plutôt pas comme mes parents. C'est-à-dire il faut que je me change pour être différent de ce que mes parents ont été ou de ce que mes parents sont. Donc trois négations qui ont amené euh, souvent des jeunes, des gens de 18 ans, à quitter leur famille, souvent sans l'accord de leur famille. C'était pas des familles entières qui, au, au début, qui partaient. C'était un enfant d'une famille ou deux enfants d'une famille, souvent contre la volonté des parents, qui quittaient l'Europe pour aller en Palestine, des têtes brûlées, souvent, c'est pour ça qu'Israël maintenant est, 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 est l'héritier de cette, de cette tradition. Et donc il est important de, de savoir ça, de, Michal disait ce matin, les gens qui avaient quitté leur famille, souvent contre leur gré, et qui avaient refusé la vie de leur famille, quand leurs familles ont disparu en Europe orientale, il y a eu une grande culpabilité. Et c'est très important aussi pour, pour comprendre la société israélienne. Et donc, euh, au moment de la deuxième Alia, c'est-à-dire 1905, commence la prépondérance du mouvement sioniste socialiste, donc révolutionnaire. Et à l'intérieur de ce mouvement, la question linguistique n'a pas été tranchée tout de suite. Il y avait, c'était le, le, le parti Poaletsion, et, et certains dans le Poaletsion disaient « finalement, l'Yiddish, pourquoi pas ?» Et d'autres disaient « non, non, ça ne peut être que l'hébreu, et notamment les d'autres » c'est notamment David Ben-Gurion et un certain nombre de gens autour de David Ben-Gurion. Comme on sait, c'est David Ben-Gurion qui a fini par prendre le pouvoir. Le, le, mais d'autres disaient, pour plusieurs raisons, ils disaient, effectivement, apprendre l'hébreu à des gens qui ne le connaissent pas, ce n'est pas facile. Et puis, deuxièmement, euh, la propagande dans les mouvements révolutionnaires est très importante, Et comment faire de la propagande en hébreu à des gens qui ne connaissent pas la langue. Donc, pour toucher les masses... Le yiddish reste important. De sorte que, dès 1907, euh, est créée, au sein du du parti Poeletzion une première première revue yiddish qui s'appelle Der Onfunk, le début, évidemment, dans dans une terre considérée comme nouvelle, euh, et qui, à la fois, a cette idée de toucher les masses, qui ne sont pas encore hébraïsées, loin de là, et en même temps de garder un lien avec euh, le poumon de, de, de la population juive qui est en Europe orientale. C'est-à-dire qu'un un, un, un organe, euh, c'est, c'est aussi pour pouvoir toucher euh, des gens un petit peu partout. Et donc, il y a, il y a, Au départ, il y a cette ambivalence du poéletion par rapport à la question de la langue, et, et petit à petit, on, euh, le, cette question va connaître une radicalisation. En termes de radicalisation, je voudrais vous citer quelques é- événements marquants, mais la vie de tous les jours était aussi infusée euh, régulièrement. En juillet 1914, un intellectuel euh, juif d'Europe orientale, mais qui à l'époque habitait déjà aux États-Unis, Chaim Jitlovski, comme, comme beaucoup de gens, il y avait beaucoup. Beaucoup de, d'intellectuels ou non, qui avaient de la curiosité pour le mouvement sioniste, pour les premiers kibout, etc., donc qui venaient en visite en Palestine pour se rendre compte par eux-mêmes. Et donc, Reim Gitlowski vient en Palestine... Et il fait une série de conférences, parce que c'était un intellectuel extrêmement renommé. Et ces conférences, il les fait en yiddish. Et lors d'une de ces conférences qui doit être organisée à Jaffa, dans une salle de conférence, en sortant de sa résidence, il est empêché par le directeur par Bograchov, le le directeur du lycée hébraïque de Tel-Aviv, Herzliya, accompagné de ses étudiants, de ses élèves, et donc il est empêché euh, de se rendre à sa conférence, parce que, pour la seule raison, pas pour des raisons politiques, parce qu'il a l'intention de prononcer sa conférence en yiddish. Euh, Alors qu'à la même époque, 60% de la population du Yishuv déclarait que l'hébreu n'était pas sa langue principale d'expression. Et ces 60% étaient répartis entre 70% des parents et 30% des enfants. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'à la génération d'après, l'hébreu commence à à infuser dans la population. Mais en tout cas, 60% des gens déclarent que finalement, il leur serait plus aisé de de comprendre une conférence en yiddish qu'une conférence en hébreu. Euh, En 1925, un autre moment important, euh, advient la création de l'université hébraïque de Jérusalem alors déjà notez le nom université hébraïque de Jérusalem hein. Ha Universita Ha Ivrit hein. c'est, c'est une université qui est tout de suite nommée hébreu euh, et s'est posé la question de créer une chaire yiddish à l'université hébraïque de Jérusalem, et là ça a donné lieu à des polémiques extrêmement violentes, alors cette chère diédiche, vous savez le mouvement sioniste s'est constitué, il fallait de l'argent évidemment pour, pour créer un futur état et, et toutes les structures, et donc le, le mouvement sioniste a, a, n'a pas cessé de faire des collectes de fonds pour, pour ces réalisations, et là, la collecte, elle était assez immédiate puisque le journal yiddish, un des grands journaux yiddish, quotidien yiddish de New York, der Tog, le Jour, avait dit on va financer la chaire de yiddish de l'université hébraïque de Jérusalem. Et là, au même moment, il y avait une, une brigade qui s'appelait Gdud Meganei Hasafa HaIvrit, c'est-à-dire la brigade de protection de la langue hébraïque qui a fait une campagne, par affiche et, et par annonce dans les journaux, et il y a deux, deux panneaux de cette campagne, le premier dit « Ha cathédra le jargon, Churban ha universita ».« Ha cathedra le jargon », alors déjà c'est intéressant, « ha cathedra », c'est-à-dire la chair, « les jargon », c'est-à-dire la chair de jargon, qui était le nom qu'on donnait au yiddish depuis la fin, enfin que que les, les, les opposants yiddish donnaient depuis la fin du XIXe siècle. Ce n'était pas une langue, c'était un jargon, un dialecte à peine. Et, et Hurban ha Universita, c'est-à-dire c'est la destruction de l'université. Mais le mot Hurban, c'est un mot très fort, puisque Hurban est utilisé pour Hurban Baytrichon ve Hurban Baitcheni, c'est-à-dire la destruction du premier temple de Jérusalem et du deuxième temple de Jérusalem. La deuxième affiche dit, à cathédrale et jargon, toujours la même chose, la chair de jargon, Tselem Beheichal Haivri, c'est-à-dire profanation du sanctuaire, ou, c'est ça, quelque chose comme ça, euh, hébreu. Profanation au sens où les Grecs, enfin dans l'histoire de Hanoukkah, euh, les Grecs euh, ont profané le temple. Et les Maccabis reviennent pour réinstaurer le culte juif dans le temple. Hein. C'est vraiment des mots d'une force terrible. Euh, et quant à lui, euh, le quotidien d'Or Hayom, des, un journaliste dans le quotidien, déclare Shylock, donc le, le personnage principal de la pièce euh, Le Marchand de Venise de Shakespeare, qui est souvent considéré on peut discuter là-dessus, mais ce n'est pas le sujet comme une pièce antisémite. Euh, euh, Shylock. donc, il déclare, ce journaliste, « "Shylock a vendu une livre de sa chair pour de l'argent. Nous allons vendre notre âme entière pour de l'argent. Euh, » et pourtant, et pourtant, depuis la fin, le milieu du 19e siècle, la littérature yiddish et la littérature hébraïque étaient à de nombreux égards des littératures sœurs et même... Il y a un article d'un intellectuel qui s'appelle Schmuelniger qui dit, dit unser literatur, le bilinguisme de notre littérature c'est-à-dire une littérature qui s'exprime dans deux langues Au, dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec l'émergence de la littérature yiddish moderne et l'émergence de la littérature yiddish hébraïque c'est les mêmes auteurs souvent et le même lectorat qui, dit les, qui lit les mêmes livres ce sont les mêmes juifs d'Europe orientale qui sont capables de lire à la fois de l'hébreu et du yiddish, donc c'est une seule littérature qui s'exprime dans deux langues à, à cet égard, on a beaucoup parlé de Chaim Nachman Bialik qui est le grand poète national d'Israël mais Chaim Nachman Bialik était un poète bilingue, il a écrit plus en hébreu qu'en yiddish mais son génie littéraire s'est exprimé aussi bien et avec la même qualité en hébreu et en yiddish euh, et jusqu'à Jusqu'aux écrivains nés dans les années 1890-1900, grosso modo, hein, bon, il y a des exceptions évidemment, mais grosso modo, eh bien, la plupart des écrivains sont bilingues. Il y a, il y a un écrivain qu'on n'a pas tellement nommé pendant ces rencontres qui est Mendele Moher, euh, Moher Sforim, Sfarim. En hébreu on dit Mendele Moher Sfarim et en yiddish, on dit Mendele Moher Sfarim. C'est une question de, d'accentuation. C'est un, un écrivain qui a écrit dans les deux langues et qui est considéré comme un classique de la littérature, à la fois dans la littérature hébraïque et la littérature yiddish. Donc donc jusqu'à ces écrivains nés dans les années 1890, c'est-à-dire des écrivains qui sont arrivés à maturité 20-30 ans après, c'est-à-dire jusque dans les années 1920, il est beaucoup question d'une seule littérature qui s'exprime dans les deux langues. Donc en fait, cette opposition est extrêmement surprenante, parce que pourquoi réduire à une seule langue euh, Et c'est d'ailleurs la réaction de, du poète dont dory a parlé, le poète euh, d'extrême droite, euh, mais le très grand poète, Auritz greenberg qui était fils de Rabbi Hasidic, qui lui-même était auteur bilingue, qui a écrit, quand il était en Europe, à la fois en hébreu et en yiddish, et qui, lors de cette polémique autour de l'université hébraïque, euh, n'a pas pris pourtant c'était ce qu'on appelle en yiddish sioniste c'est-à-dire un, un sioniste enflammé euh, il n'a pas pris Fête et causes contre la chaire de yiddish et il a précisé que s'il le faisait s'il, s'il prenait cet engagement pour inciter à créer une chaire de, de littérature yiddish et de yiddish ce n'était pas parce que lui-même il était écrivain bilingue donc il prêchait pas pour sa propre chapelle mais parce qu'il considérait que Eretz Israël devait être le réceptacle, et donc l'université hébraïque de Jérusalem, qui était le temple de la culture juive en Eretz Israël, devait être le réceptacle de tout l'esprit du judaïsme, et y compris de la littérature, dans toutes ses expressions. Et qu'il serait dommage que l'expression de la littérature yiddish n'ait pas droit de citer euh, à l'université hébraïque de Jérusalem finalement cette histoire je, je, je vais en avant mais je reviendrai en arrière cette histoire s'est réglée de la manière suivante la chaire de Yiddish ça a été créée en 1951 ça a donné à nouveau lieu une polémique puisqu'il était évident pour de nombreuses personnes qu'il fallait nommer à cette chaire Max Weinreich qui a été le grand euh, le grand intérêt de l'hectel qui a créé un centre à Vilnius en 1925 la même année où l'université hébraïque de Jérusalem a été créée, il avait créé le YIVO à Vilnius qui, euh, dont, dont la filiale américaine après le génocide a pris évidemment toute son ampleur donc il était question de Maman Weinreich mais il y a des, des oppositions violentes parce que Max Weinreich n'était passionniste, qu'il n'avait jamais habité en, en Palestine Israël et donc a été nommé à cette chaire quelqu'un qui était tout à fait intellectuel aussi qui s'appelle Dov Sadan le, et qui avait changé son nom en plus. Il s'appelait Sadan, donc un, 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 nom, un nom hébraïque. Euh, le où en étais-je Donc on revient en arrière. On revient en, en arrière avec euh, une autre visite, en fait, en 1927, de deux écrivains yiddish dont un extrêmement connu, qui s'appelle Sholem H, qui a été pas mal traduit en français, notamment sa trilogie Varsovie-Pétersbourg et Moscou. Euh, mais c'est sans doute un des écrivains yiddish qui a le mieux gagné sa vie en tant qu'écrivain, donc pour vous dire sa popularité. Et un deuxième, un petit peu moins connu, mais célèbre de son temps, Peretz Hirschbein, qui viennent des États-Unis en visite. Et là, il s'exprime en yiddish dans la, dans leur, dans la rencontre. Et Bialik, Chaim Nachman Bialik, le poète national, euh, participe à cette rencontre et à un moment parle du yiddish et de l'hébreu en disant que le yiddish, les relations entre le yiddish et l'hébreu, c'est Zivug Min Hashamayim. Alors Zivug Min Hashamayim, c'est une tradition, une légende juive, enfin une tradition juive qui dit que les couples sont créés dans le ciel par Dieu et que donc tout, toute la vie, ce n'est pas de, d'économiser ses paroles comme disait Valérie, enfin c'est une autre légende, mais, mais toute, toute la vie consiste à rencontrer sur terre celui ou celle avec lequel, l'union a été scellée dans le ciel donc zivoug, le couple fait dans les cieux donc le yiddish et l'hébreu c'est un couple fait dans les cieux et cette, cette, cette expression de la part du grand poète national hébraïque a donné, a donné euh, lieu à des réactions très violentes de gens qui ne comprenaient pas comment le poète hébraïque national pouvait dire une chose pareille le <coughs> Euh, voilà, donc quelques exemples de. Alors là, on va on va donner un petit peu de chair à cette, euh, cette situation. On peut comprendre que dans cette situation, les grands écrivains yiddish n'aient pas été tellement attirés par la Palestine, alors qu'au même moment, il y avait New York, il y avait Varsovie, euh, et au début des années 20, il y avait l'attirance d'une non soviétique qui proposait des statuts aux écrivains yiddish. C'est-à-dire que les écrivains yiddish en Union soviétique, je vous parle du début des années 20, hein, je ne vous parle pas de, des années 40 euh, ou 50. Il, le, le, les juifs avaient été considérés comme une des nationalités de l'Union soviétique, le yiddish comme langue officielle, et donc les écrivains, comme dans tout pays centralisateur, pouvaient avoir un salaire, on créait des revues, leur, leur, leurs œuvres étaient écrite en yiddish et traduite immédiatement en ukrainien, en, en russe, etc. et diffusée à des milliers d'exemplaires dans toutes les bibliothèques de toute l'Union soviétique. Donc c'était un lieu qui était très attirant, pour, notamment pour les écrivains yiddish de Pologne, dans un pays, la Pologne, où les gens commençaient à se demander s'il était bon de rester dans ce pays. Et c'est là où on, on, va, on va faire un petit détour par des parcours personnels. Je vais me permettre de citer quelques, quelque chose qui, que j'ai évoqué dans un roman que j'ai publié il y a quelques années euh, et qui raconte la vie de trois écrivains yiddish de Pologne, Urizi Greenberg dont j'ai déjà parlé, ces trois écrivains qui se rencontrent à Varsovie en 1920, qui, qui créent des revues ensemble de, entre 20 et 22 à Varsovie, qui font la bombe ensemble à Varsovie, des écrivains d'avant-garde et en 1923, Urizi Greenberg part en Palestine. En 1923, un tout petit peu, quelques semaines avant Henri Zürgenberg, Peretz-Marquich va en Palestine, repart très vite et s'installe en Union soviétique en 1925. Il sera assassiné en 1952 sur ordre de Staline après, à la fin des années 30, avoir obtenu le prix Lénine, l'ordre Lénine, ce qui était un ordre extrêmement prestigieux pour venir la schizophrénie du pouvoir soviétique. Euh, et le troisième, Melachowicz, qui, qui lui reste en Pologne un petit peu plus longtemps, euh, devient le secrétaire de l'Union des écrivains et journalistes juifs de Varsovie, qui était un lieu extrêmement intellectuel et un lieu de diffusion culturelle pour toute la Pologne extrêmement important. Et dans les années 30, il se fait embaucher comme euh, Schnorrer, c'est-à-dire... Euh, qui mandeur par les écoles yiddish, le mouvement des écoles yiddish de Pologne, pour aller faire le tour des communautés juives du monde, là où les gens avaient de l'argent. Donc il part en Australie, en Amérique du Sud, etc., en disant Donnez-nous des sous pour les écoles yiddish de Pologne. Puis finalement, arrive la guerre et en 1941, il ne revient pas en Pologne et il s'installe à Montréal. Donc par, par ces trois figures, ça me permettait dans ce roman de décrire, la trajectoire de, trois, de, de décrire la diaspora des Juifs de Pologne entre les deux guerres. Mais on va s'arrêter à l'année 1923 et un échange de lettres entre ces trois écrivains. Alors un échange de lettres que j'ai trouvé dans leurs archives, qui se trouve à, à la Bibliothèque nationale d'Israël, alors, je dois vous faire un aveu, c'est que je ne me souviens plus quelles sont les, archi- les, les, les lettres réelles et les lettres que j'ai inventées. Parce que des fois j'ai inventé certaines lettres, c'est un roman. Hein euh, mais je crois que celles-ci, elles sont réelles à quelques petits caviardages près. Mais euh, en, en tout cas, si elles ne l'étaient pas, euh, elles ont un sens, Enfin, elles, elles ne sortent pas de nulle part. Donc c'est euh, Ulrich Greenberg qui écrit en 1923. A Peretz Markish à l'Union des écrivains et des, donc Greenberg vient d'arriver en Palestine, à Jaffa. A auprès de l'Union des écrivains et des journalistes juifs de Varsovie, Tłomackie 13, Warszawa, Polonia. Frère, que s'est-il passé Nous devions nous retrouver et construire ensemble la culture juive moderne. Pourquoi m'as-tu abandonné A Uritzi Greenberg auprès de la rédaction de Kuntras, Jaffa, Tel Aviv. Palestine, Frère, je suis venu, j'ai vu et je n'ai pas pu. Je n'ai qu'un pays, la langue yiddish. Et nos frères de Palestine n'en ont que pour l'hébreu. Je ne sais plus, j'ai vu Berlin, Londres, Paris. Que pourrais-je faire Chagall a de la chance. Sa peinture se lit dans toutes les langues. Mais à Paris, je serais un écrivain de seconde zone et je veux rester ce que j'ai toujours été, le premier. »« Bien sûr, la situation est difficile à Varsovie. Nos Juifs ne s'intéressent pas à la nouvelle poésie, mais peut-être qu'à l'avenir, les choses s'amélioreront. Nous avons un nouveau projet, un magazine littéraire, un hebdomadaire. Un nom a été trouvé, « Littera Blätter, feuillet littéraire. Et un mécène aussi, un homme toujours prêt à perdre son argent dans de grandes aventures. Quand la situation économique sera meilleure en Union soviétique « Peut-être y aura-t-il quelque chose à y faire. J'aurais voulu que nous soyons les premiers ensemble, mais je ne peux pas laisser la langue des bourgades juives, même au profit de celle des prophètes, qui est aussi notre langue, mais qui jamais ne pourra exhaler l'odeur de la terre noire de ma et des étangs de ta Galicie, et que je ne maîtrise pas aussi bien que toi. Je ne descends pas de « Rebbe Israël de Rougine, je suis le fils d'un petit mélamède de Shtetl. Toi à Jérusalem, moi dans la Jérusalem de Pologne, nous construirons la culture juive moderne en communion, car je suis ton frère, à jamais. » À Peretz Markish auprès de Lyon, des écrivains et des journalistes juifs de Varsovie, Klomatska 13, Warszawa, Polonia. « Mon petit Peretz, tu me parles de l'Union soviétique, mais vois comment on y persécute les écrivains hébraïques. Le grand Bialik a dû se sauver. Bien sûr, on y fait mine de promouvoir le yiddish, mais quel yiddish Crois-tu  « Crois-tu que tu pourrais encore écrire ton monceau dans la Kiev nouvelle N'oublie pas que tu en es parti un jour. La situation n'est plus la même qu'en 1919. Les premiers temps de la révolution laissaient les plus grands espoirs, mais à présent, les partis doivent se soumettre ou se démettre. Tous nos juifs qui se disent progressistes n'ont parcouru que des extraits de Marx et de Lénine. Moi, j'ai tout lu, et je ne vois pas comment une société radieuse peut émerger de tant de ressentiments. » « « Prends garde à toi, je t'aime, et seul l'amour pourra sauver le monde. » Ton Ensuite, lorsqu'il écrit à Meller, le ton d'Uri Tzvi est moins tendre. Tel Aviv, le 18 octobre 1924. « Mon petit Ravitch, par quoi commencer Je comprends que tu m'en veux, mais j'ai de quoi être en colère car je lis votre dernier bébé, les feuillets littéraires, et je réalise que le front que nous avions constitué contre les impotents spirituels de notre république des lettres est rompu. » Ritchie Greenberg était peut-être une personnalité un peu agressive. « Toi et Markish êtes à présent dans le camp d'Aron Zeitlin. Quelle tristesse et malheur à vous. Quand je lis ce que vous écrivez, je me dis que vous marchez sur la tête, vous peignez les nuages, vous n'avez pas de maison. J'ai une terre sainte semée de villages juifs, de routes juives et tout ce que l'on peut voir là-bas, en Pologne, chez les goyims. Nous avons notre propre lumière électrique, j'ai plaisir à regarder la pluie tomber, car nous portons tous sur nos épaules cette terre que nous avons ensemencée. Sais-tu ce que cela signifie, mon cher, pour un juif et pour un poète en particulier, de prendre un bateau pour la ville de Jaffa et de fouler sa propre terre Il ne s'agit pas de terres diversée, oui, non, il s'agit d'une vérité, notre sang, notre chair. Que puis-je te dire Si tu étais à mes côtés, tu t'épanouirais, car je sais combien ton corps et ton esprit piafent comme de jeunes taureaux en attente d'une réalité juive, d'un petit bout de terre juive. Sais-tu ce que le mot « emek » signifie Sais-tu que cela, ce que cela nous fait quand nous prononçons ces paroles « in emek » dans la vallée Il y a ici, il parle de la vallée de Yisrael, qui est la vallée où il y a eu... Euh, nombre « des premiers qui Il y a ici ce qui nous a manqué partout où nous avons séjourné, dans les pays où vivent les slaves. Il y a ici ce que les slaves possèdent et que nous n'avons pas là-bas. En Pologne, notre esprit est comme du papier sur du papier, des lettres d'imprimerie. Ici, la terre et l'esprit, fais tout ce que tu peux pour venir, tel que je te connais, tu aimeras la terre d'Israël. Tu verras des lettres juives sur les panneaux indicateurs. » Des lettres juives, notre Aleph bête n'est pas profanée ici. Viens et vois. Ne reste pas en Pologne à écrire tes blasphèmes. Nous ne pourrons pas rester en Pologne. C'est impossible. La Pologne sera notre Golgotha. Pour les poètes yiddish, 1924, hein pour les poètes yiddish, la terre slave est une malédiction. Combien de temps allez-vous encore secouer vos troncs à Aumône sur lesquels il est gravé La charité sauve de la mort Je t'écris cela car je sais combien l'intranquillité t'habite et combien t'on s'en brûle à la recherche de Yiddishkeit. Crois-moi, je souffre d'avoir dû vous quitter, Péret c'est toi, si vous étiez à mes côtés, quel chant magistral nous entonnerions Uritzvi. » Voilà, donc vous voyez un peu le, le contexte de ces écrivains yiddish qui ne savent pas très bien où aller et qui font leur choix à ce moment-là. Donc je vous disais qu'avant le, euh, le génocide, le Yishuv n'avait pas attiré d'écrivain majeur pour ces pour différentes raisons, d'écrivains yiddish majeurs. Euh, néanmoins, il y a quelques écrivains sionistes, comme Maurizio Greenberg, enfin, c'est, c'est un, un des plus grands qui, qui ait pu s'installer à ce moment-là, mais à partir du moment où il s'installe en Palestine, il n'écrit plus en yiddish, jusqu'au milieu des années 50, où il écrit à nouveau quelques poèmes qui sont inspirés par la disparition de ses parents, Pendant le génocide, ses parents qui étaient restés à Lemberg, en Galicie, et ça lui inspire quelques magnifiques poèmes en yiddish. Mais entre 1923 et 1954, je crois, il n'écrit pas, enfin, il ne publie pas une ligne en yiddish. Euh, Donc, malgré tout, parmi les poètes, les les écrivains qui s'installent, il y en a quelques-uns qui s'installent en. En Palestine à ce moment-là. Euh, je voudrais citer et lire des vers de Yosef Papiernikov je, Oh là là, mais j'ai... Le temps est passé. Euh, euh, Yosef Papiernikov, qui est né 1800, en 1897 euh, à Varsovie, qui est mort en 1993 en Israël, et qui est arrivé en Palestine en 1924. Il écrit ce poème, donc euh, on est dans les années 20. « boy in der Luft mein Soll sein, als mein Gott ist in ganzen nicht da. in Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser, in Holem der Himmel ist bläuer von Blo. Soll sein, ich will keinmal zum Ziel nicht erlangen, So sein, als mein Schiff wird nicht kommen zum Breg, mir geht nicht in dem ich soll hoben der Gangen, mir geht nur in Gang auf eine Welt. En français, ça donne dans une traduction très libre de ma part et soyez très indulgents parce que je l'ai faite rapidement. Il se peut que je bâtisse des châteaux en Espagne. Il se peut que mon Dieu n'existe pas. Mon rêve est plus clair, mon rêve est bien mieux. En songe, le ciel est plus bleu que bleu. Il se peut que je n'attienne jamais mon but. Il se peut que ma barque n'arrive pas à son port. Peu m'importe que je n'y parvienne pas. Seul m'importe de cheminer sur une route ensoleillée. Donc on voit en yiddish l'idée de l'engagement politique et de l'idée que c'est l'engagement qui compte dans, à un moment où on ne sait pas encore si l'État d'Israël va pouvoir être, cré, être créé ou pas. Euh, le, alors il faut que j'arrête maintenant Ou je peux continuer Je peux continuer Non. Euh, <rire> On m'avait dit 50 minutes, donc je suis très angoissé. Et néanmoins, on constate dans l'essence de la littérature yiddish, mes prédécesseurs vous ont raconté combien, jusqu'aux années 60 et 70, la littérature hébraïque était un petit peu corsetée par l'idée d'être une littérature nationale, l'idée d'être au service d'un objectif idéologique, pour la littérature yiddish en Israël, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, la littérature yiddish en Israël souffre du fait qu'il y a très peu d'organes pour s'exprimer, très peu d'impressions. Euh, et donc, euh, les écrivains qui sont installés en Palestine, pardon, pas en Israël, on est encore dans les années 30, euh, eh bien, euh, ils publient dans, dans les revues, dans les journaux, euh, dans les maisons d'édition qui se, trouvent, euh, qui se trouvent ailleurs qu'en Palestine. Et donc, cette de toute façon, comme il y a une espèce de diktat contre la littérature yiddish, c'est toujours pareil. Dans les marges, euh, si euh, la psychanalyse a été suivie par les juifs au départ, parce que les juifs étaient les laissés pour compte de leur société, si euh, le milieu homosexuel, au moment où il était extrêmement opprimé, a donné lieu à beaucoup de créativité, c'est parce que quand on est dans les marges, eh bien, on a finalement une grande liberté. Eh bien, La littérature yiddish en Palestine à l'époque, c'est ça c'est une liberté d'écrire ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas sous le regard du pouvoir. Le... Euh... Alors Jusqu'au génocide, il y a très peu de publications. De 1928 à 1939, il y en a 19 qui sont très fines. Et ce qui est intéressant, c'est le nom de ces revues. Leur nom, c'est Heinz, Zwei, Drei, Fear. 1, 2, 3, 4. Il y en a même une qui s'appelle Entre deux et 3, zwischen ou alors d'autres qui s'appellent mai, mai, ou Octobre, octobre. Alors qu'à la même époque, dans d'autres pays, il y avait unsere Stimme, notre voix, unser Kampf, etc. Toujours des choses très collectives, ou alors in à l'intérieur de soi, die les jeunes. Là, on essaye d'être le plus transparent possible. Euh, néanmoins, de 1934 à 1955, il paraît. Un, un hebdomadaire très, très fin, mais quand même hebdomadaire, euh, qui s'appelle Neivelt, le Nouveau Monde. Euh, après advient le génocide, cette, cette chose qui a quasiment éradiqué le judaïsme d'Europe, et la situation change totalement. Malgré tout, en 1942, je crois, je ne sais plus si c'est 40, enfin à peu près dans ces eaux-là une rescapée du ghetto de Vilno et une combattante du ghetto de Vilno parvient en Palestine et est reçue par Ben Gourion et Ben Gourion lui demande de témoigner sur ce qui se passe dans le ghetto de Vilno elle souhaite témoigner en yiddish Ben Gourion refuse en disant on va pas témoigner dans une langue euh, il utilise un, objectif, un adjectif que j'ai oublié mais une langue euh, des, des foyers, ce qui fait un scandale. Dans, enfin, il y a des réactions très violentes contre Ben Gurion qui, 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 qui a ce mot euh, malheureux. Euh, et euh, donc, alors après la Seconde Guerre mondiale et le génocide, arrivent de nombreux réfugiés euh, de, 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 de Pologne, enfin d'Europe orientale, et arrivent avec eux en 1947 un grand poète et un grand héros de Guitel vilno dont on a déjà parlé avec dory hier, qui est Avram Sutzkever. Et Avram Sutzkever va, va changer totalement la situation, c'est-à-dire la créativité yiddish en, en, en Israël. Euh, donc, Il est né en 1913, il est mort en, 1910, donc une, euh, en 2010, pardon, une grande longévité. Il crée en 1949 une revue qui sera une des grandes revues, il y en a trois dans, deux ou trois dans le monde, mais une des grandes revues littéraires yiddish de l'après-guerre, la, la, la qui s'appelle The Golden Kate, la, la chaîne d'or, donc l'idée de, de tradition, hein, la chaîne. Et, euh, le, et il la crée, il, il bataille beaucoup pour la créer. Alors En 1947, il est reçu euh, de manière très honorifique, parce qu'il est aussi un, un héros du ghetto de Villeneuve, Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Il a été, il a porté témoignage, l'Union soviétique lui a demandé de porter témoignage sur le ghetto de Vilno au procès de Nuremberg. Donc, il est auréolé de tous ses actes d'héroïsme. Et il est reçu par l'intelligentsia, les les, les, les écrivains hébraïques, euh, avec les honneurs. Et puis, quand il dit, bah, je vais créer une revue yiddish euh, en Israël, là, euh, c'est moins drôle. Et il bataille beaucoup et en 1949, néanmoins il arrive toujours avec cette ambivalence malgré tout du du des socialistes euh, des sionistes socialistes, il arrive à convaincre Yosef euh, Sprinzak qui est le secrétaire général de la Histadrut qui est le, qui est le grand le grand syndicat Hyper puissant, qui est quasiment la, 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 le, le squelette de, de l'État d'Israël, enfin en tout cas sa colonne vertébrale, euh, de euh, financer la revue de The Golden Kate, dont il sera le directeur jusqu'en 1995. Mais alors, la, la sortie du premier numéro de The Golden Kate donne lieu à des, à des discussions homériques. Alors déjà, la constitution du premier numéro, c'est à la fois des écrivains yiddish qui sont déjà présents dans le pays depuis longtemps, comme Yosef Papiernikov que j'ai cité, ou d'autres, et puis des des nouveaux arrivés, des rescapés de de Pologne et de Russie, et également des grands écrivains yiddish, des états unis notamment, euh, ou d'ailleurs, ou d'Amérique du Sud. Euh, Et il y a aussi une part belle qui est donnée à la traduction de littérature hébraïque en yiddish. Alors, cette constitution donne lieu à des réactions diverses. La première réaction d'un intellectuel hébraïque, donc, dit :« Je cite la voix poétique d'Eretz Israël n'est pas audible en yiddish. Le yiddish n'est pas enraciné dans la terre et ne se possède pas de branches. Les poèmes hébraïques traduits dans The Golden Kate ne restituent pas l'odeur de la terre d'Israël. » A contrario, il y a Schmuelniger, que j'ai cité tout à l'heure, qui avait écrit cet article, le bilinguisme de notre littérature 40 ans avant, qui est toujours vivant, enfin, à l'époque, qui est toujours vivant, euh, publie dans Die Zukunft, une, revue, une très bonne revue euh, littéraire et intellectuelle de New York. Lui habite New York également. Il est d'ailleurs rédacteur de Die Zukunft, à l'époque, je crois. Euh, et il a donné une contribution pour le premier numéro de Die qui a été coupé en deux. Non pas... Euh, sur le désir d'avoir un sous mais sur des pressions de l'aïsta de route euh, et donc il est outré par le fait qu'on lui ait un peu coupé la voie euh, et, et finalement on, on, a, on a supprimé les, les passages les, plus, les moins idéologiques ou les plus idéologiques de son article et il s'exprime choqué que le, l'on utilise The Golden kate comme outil de propagande pour Israël et la culture hébraïque néanmoins The Golden magnifiquement rédigé par Sautzkever qui se fait des ennemis parce qu'il commence à faire un travail d'éditing, de rédaction des grands écrivains yiddish du monde. Et donc il leur dit, en gros, c'est très bien votre texte mais on va le réécrire un petit peu. Donc les... Parfois ça ne plaît pas beaucoup mais en tout cas ça a été un rédacteur extraordinaire. Il a fait naître des nouvelles voies également. Et ça a été un lien très important entre Israël et, les, et le monde yiddishophone de la diaspora, cette revue, qui, qui s'est arrêtée en 1995. Euh, et petit à petit, la part de traduction de la littérature hébraïque décline, parce que finalement Israël n'est pas très intéressé par ça, et puis les Juifs de diaspora, ce qu'ils veulent, c'est de la littérature yiddish, euh, enfin, de, de, des écrivains qu'ils connaissent, enfin, euh, écrite, euh, écrite dans, dans dans la langue d'origine, voilà. Euh, et dans les années 50, Avram Soutskever euh, suscite un mouvement littéraire qui s'appelle Young Israel, jeune Israël, avec euh, que euh, uniquement des, des écrivains qui, qui sont qui des jeunes écrivains qui viennent soit d'Europe, soit y compris des États-Unis, et qui publiera trois numéros, trois, trois almanachs en 1954, 56 et 57. Euh, je voudrais terminer. Euh par, euh, je terminerai par deux lectures de Sutskever parce que c'est un tellement grand écrivain que ce serait dommage de vous priver de sa voix euh, je voudrais juste dire avant, avant ces lectures que je vous ai parlé de, de l'arrivée des juifs du nom soviétique dans les années 70 puis 90 ça a revivifié la littérature yiddish en Israël à partir des années 60 après un blackout complet en 1952 du pouvoir soviétique à partir de 1962 a été créée une revue qui s'appelait Soviet Heimland. La patrie soviétique, qui a été une revue importante pour les juifs d'Union soviétique et qui avait notamment un, un atelier de création littéraire où des gens de ma génération ou de 10 ans de plus que moi ont pu apprendre à écrire, euh, à se former à l'écriture en yiddish. Et donc ces, ces personnes euh, arrivent dans les années 90 et revivifient la littérature yiddish en Israël. Et avant cela dans les années 70, arrive un, un écrivain qui s'appelle Yosef Kerler, qui est passé par le Goulag euh, et qui donc fait partie des, des premiers refusniques arrivés en, en Israël dans les années 70, et qui crée une revue qui s'appelle le Yerushalaymer Almanach, l'Almana de Jérusalem, et dans lequel il donne la voix aussi à beaucoup d'écrivains venus de l'Union soviétique ou venus de Pologne dans les années 50, 60, 70. Le, donc, nous, nous finirons... Euh, nous finirons la lecture par, euh, la, la, ce, ce moment par quelques lectures d'Avam euh, et J'ai encore une chose à dire, je m'en, je m'en excuse déjà. Euh, de nos jours en Israël, en fait, euh, quand vous discutez avec les gens dans la rue, la langue... Ce qu'on a parlé du vieux Yishuv, hein, qui était de, à des, des communautés religieuses, euh, qui n'étaient pas encore qui n'avaient pas encore accédé à la modernité à la fin du XIXe siècle. Et et en fait, les les héritiers symboliques, si ce n'est génétique, mais en tout cas symboliques de ce vieux Yishuv, ce sont d'une certaine manière les ultra-orthodoxes d'Israël. C'est-à-dire des gens qui disent « Nous, on n'est pas en Israël parce qu'on est sioniste, on est en Israël parce qu'on est là. » Et on pourrait être à New York ou « Mais bon, euh, nos grands-parents étaient là, on est là. » Et en fait, quand on dit yiddish en Israël, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est la langue des Haredim, des ultra-orthodoxes. » Donc, comme il y a des gros conflits politiques entre les ultra-orthodoxes et, et la majorité, euh, le consensus israélien, comme on l'appelle, eh bien, le yiddish est beaucoup catalogué comme la langue des ultra-orthodoxes, donc une langue à laquelle on ne veut pas tellement toucher. Mais ce que je voulais dire euh, avant cette lecture, c'est que dans une conversation avec Michal Govrin hier, Michal me disait qu'elle avait appris le yiddish, Tardivement, et elle m'a dit à un moment donné, j'ai eu la sensation que je ne pouvais pas écrire vraiment en hébreu si je n'apprenais pas le yiddish. C'est aussi ce que dit euh, Aaron Appelfeld. Aaron Appelfeld, quand il arrive en Israël, il ne connaît pas l'hébreu, mais il veut devenir écrivain et il raconte que, euh, eh bien, il a eu la sensation que pour pouvoir devenir écrivain hébraïque, il faut qu'il connaisse le yiddish et qui connaissent les textes, le Tanakh, enfin le, la Bible, le Talmud, etc. Donc il est passé par cet apprentissage pour pouvoir devenir un écrivain hébraïque. Et les, les, ce que Michal disait m'a fait écho de la, l'écrivaine Rachel Chalita, qu'on a publié aux éditions de l'Antilope, on a publié son premier roman il y a un an et demi, quand on s'est rencontré avec Rachel, elle m'a demandé ce que je faisais, bon, je venais comme éditeur, mais du coup elle découvre que j'ai été pendant 20 ans le directeur de la maison de la culture yiddish, et ça lui a déclenché quelque chose, et maintenant elle est une des plus grandes ferventes de, la grande fervente de, la, de Beth Shalom Alechem à Tel Aviv, qui est l'équivalent de la maison de la culture yiddish de Paris pour Tel Aviv, et elle suit tous les cours de tout le monde, etc. Et elle dit la même chose, elle dit je ne peux pas continuer à écrire en hébreu si je ne connais pas le yiddish. Donc c'est une chose qui est, que je trouve très intéressante. Alors finissons par ces lectures de poèmes de Sotskever. Je précise que j'ai apporté trois, trois exemplaires d'un, d'une d'un ouvrage bilingue de Soutzkaver yiddish français qui s'appelle Aquarium vert. Aquarium vert qui a été magnifiquement traduit par Baum, publié par la bibliothèque Madame Maison de la Culture Yiddish dont, dont j'ai déposé quelques exemplaires à la librairie ce sont des poèmes en prose qui sont absolument magnifiques euh, je commencerai par euh, alors Soutzkaver est une, une, une œuvre protéiforme enfin, il n'y a sans doute pas, pas un sujet pas un paysage, enfin c'est, c'est 600 poèmes. Sutcliffe est vraiment c'est un, 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 un poète d'une grande liberté de thématique, de forme. mais là, je me suis intéressé pour le premier poème à, à son arrivée en, en Israël et à sa découverte des paysages. Euh, lui qui avait passé son enfance en Sibérie dont il disait que c'était les plus beaux paysages qu'il avait vus dans sa vie et passé son adolescence euh, en Lituanie et dans le ghetto de Vilno, où il a écrit des poèmes magnifiques d'ailleurs donc ce poème, ce poème s'appelle Hirschen beim Yamsouf qui a été traduit par Charles Dobzhinsky sous le titre Gazelle de Yamsouf bon Yamsouf c'est la mer rouge hein. donc Gazelle de la mer rouge Der Sonnvergang hat sich verraxchend mit Hose zu bleiben in Jamsuf bei Nacht, wenn es kommen zum Palaz von Wasser die unschuldig Rose, die edele Hirschen zu stillen dem Gumen. Sie losen die seidene Schotten beim Borten und lecken in Jamsuf die Ringen von Kilkeit mit fiddlene penne lange und Orten, Geschät die Verknassung bei sei mit der Stillkeit. Geendigt entläufen sei räusige Flecken, bei lebendem Samt noch es bleiben von Jomer die Kirschen in Wasser und lecken die, Stilltag, die Stillkeit von jene, wo seinen nicht umher. S'obstine le soleil couchant astre tenace demeuré à yamsouf quand surgissent le soir vers le palais des eaux les gazelles de grâce et de roses innocents pour apaiser leur soif de leurs ombres de soie se défont sur la rive et lèchent à yamsouf des anneaux de fraîcheur long visage de violon il leur arrive d'épouser le silence en os de douceur à la fin, elle fuit, des taches roses sèches, dans le sable un regret qui survit au reflux, suit les gazelles du couchant, celles qui lèchent le silence de ceux qui déjà ne sont plus. » Donc, Dans ce poème, on voit la description d'un paysage d'Israël, des gazelles qui viennent s'abreuver au bord de la mer Rouge. Déjà, c'est un, c'est un peu étrange, des gazelles qui boivent de l'eau salée, mais bon, admettons. Euh, mais le poème se termine par « le silence de ceux » qui déjà ne sont plus, et souvent dans la poésie de Soutskever, notamment ses descriptions des paysages d'Israël, on a le souvenir de l'Europe orientale, des disparus, qui est toujours très présent. Et pourquoi il a choisi les gazelles, qui en yiddish se dit Hirsch, c'est-à-dire le cerf, le cerf, c'est aussi, c'est, le cerf, c'est un, un des symboles d'une des douze tribus d'Israël, et donc les synagogues d'Europe orientale, souvent comme la représentation n'est pas toujours évidente dans le judaïsme, la représentation de visage humain, et eh bien il y avait souvent des animaux, et, et, et souvent les animaux qui sont les symboles des douze tribus d'Israël, contre les murs des synagogues dont c'est Hirschen, que Charles Dobzhinsky a traduit par gazelle, puisqu'en en Israël, ce sont des gazelles, ce sont les serres d'Europe orientale, des paysages d'Europe orientale et des synagogues d'Europe orientale aussi. Et enfin, je finirai par un poème, parce que Soutzkaver a fait des voyages en Afrique qui l'ont beaucoup inspiré aussi, un poème où il décrit des éléphants à la baignade. Des éléphants la nuit, comme des esprits pesants, venus se baigner à la file dans le fleuve. Ils ne sont pas éléphants, mais emporte le masque. Moi, le chasseur de nuit, j'ai vu les antilopes devenir antilopes un soir, tapis dans les herbes, j'ai vu sept éléphants lunaires s'approcher du bord. Tous ont un instant surveillé que personne ne les voyait, avant de tomber leur masque d'éléphant. Ils ôtèrent leurs oreilles, leurs défenses, leurs trompes, et sept vierges se révélèrent, sept vierges fendent l'eau de leur poitrine, elle se courbe, réfractée, tentatrice, et elle nage, elle s'éloigne. Je le savais, elle nagerait bientôt à rebours et remettrait leurs oreilles, leurs trompes, pour redevenir éléphants. Alors dans le silence du serpent, j'ai rampé jusqu'au masque, j'en ai emporté un, et je suis retourné me cacher. Et quand les sept vierges, enrobées de perles, ont revêtu leur robe d'éléphante couleur, il manqua un masque, transi, une est restée nue sur un rocher, seule, sans étreinte, sans caresse. Et moi, le chasseur, j'ai pris pour femme cette vierge démasquée. Yes. Yes. Uh-huh. Und als Gott helft sie sehen unter der, der Huppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klesmer A geschrei. Uh-huh.